0: On s'apprête à faire un entraînement et là, juste avant de commencer l'entraînement, on est juste en train de s'échauffer. Il y a quelqu'un qui vient nous parler. Ce mec, c'était toi.
1: Ouais, Et à on ce,
0: mo ce moment-là, tu nous dis, euh, tu nous dis, ouais les gars, on, on, est, on est plusieurs, on va boxer. Est-ce que vous voulez venir boxer avec nous Donc aujourd'hui, je suis avec Nordine. Salut Nordine. Salut Morad. Comment ça va Ça va très bien et toi Ouais, cool. On s'est rencontrés, on a, une, on a une histoire à raconter Nardine, c'est pour ça que je t'ai proposé cet épisode aujourd'hui, ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Bah, merci de m'accueillir. Donc cet épisode qui s'appelle box de rue, parce qu'en fait on s'est rencontrés, donc je crois que c'était pendant le deuxième confinement en 2021, euh, on s'est rencontrés dans un parc Ouais. et on a, on a commencé à boxer ensemble. Euh, alors là je vous ai fait un petit teasing, mais c'est une histoire de ouf parce que dans le, dans le dans ce groupe, il y a un groupe de boxe qui s'est constitué, un vrai groupe de boxe de rue, entre guillemets, parce qu'on était des mecs qui, qui cherchaient à se rencontrer et, et à boxer en même temps. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, euh, avant ouais. qu'on rentre dans le vif du sujet
1: Allez, écoute, Je m'appelle Nordine, euh, j'ai 35 ans, je suis euh, mariée, j'ai un garçon, et euh, ça fait à peu près 20 ans que, que je pratique la boxe. Hmm. J'ai commencé à 15 ans en club. C'est euh, un sport en fait qui m'attirait euh, depuis tout petit parce qu'en fait moi j'étais bibronné euh, aux films d'action, mm. euh, que ce soit euh, les euh, Rockies, tous les films de Bruce Lee, les films de Van Damme. Euh, moi je, je fais partie de ces personnes qui sont nées dans les années 80 et qui ont grandi dans les années 90, mm. donc qui ont connu les VHS, yes.
0: qui ont
1: connu euh, aye, aye, aye. <rire> toute cette époque où euh, quand on avait euh, la cassette euh, de Kickboxer ou de Bloodsport, on était comme des dingues et on regardait incroyable. ça en, en boucle. Et en fait, j'ai commencé euh, par des sports de combat, euh, judo, karaté, comme un peu euh, tous les enfants, en fait, euh, les parents sont rassurés parce que c'est, euh, comment dire, euh, assez engageant, c'est facile d'aller dans un club, de prendre une licence, on, on se sent en sécurité. Puis arrivé à l'adolescence, en fait, j'avais besoin d'évoluer, de, de, mmh. en fait. Et les sports pieds points bah, m'intéressaient depuis longtemps, mais je n'avais jamais osé y aller parce que mmh. je me disais c'est peut-être trop dur pour moi. Mmh. Je n'ai pas cette nature, en fait, euh, Je suis un mec assez doux à la base et tout. Et euh, la percussion, c'est quelque chose de très dur, en mmh. fait. Mmh. Et puis, il euh, euh, y avait un ancien boxeur pro euh, de ma région qui m'a dit, vas-y, il ne faut pas que tu aies peur, il faut que tu y ailles. Mmh. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Mmh. Voilà. Et, et euh, du coup, ça fait euh, combien, combien de temps, tu disais, 15, 20 ans que, Ça fait 20 ans, là j'ai commencé à 15
1: ans, et puis, ouais. euh, mais non, par contre, j'ai commencé le sport de combat, j'avais euh, 6 ans.
0: Ok. Moi, je, bah, comme toi, hein, je suis né un peu plus tard que toi, dans les années 90, mais euh, euh, qui est Van Damme, euh, Stallone, tout ça, on avait les cassettes, et, et Van Damme, en particulier, Kickboxer, c'était incroyable, même Rocky un petit peu. Euh, les mangas tout ça donc moi j'ai commencé par le taekwondo j'avais 11 ans j'ai fait pas mal de compétitions d'ailleurs euh, jusqu'à gagner même quelques tournats régionaux et départementaux euh, et ouais euh, alors beaucoup plus tard je suis venu à la boxe je crois que j'avais 28 29 ans j'avais fait 6 mois dans un club et euh, du coup bon en avant j'emménage je, à Paris en, en 2021 euh, c'est le deuxième confinement et, euh, et j'avais rencontré euh, donc j'avais un ami qui s'appelle Moritz qui est, qui est allemand et qui boxait depuis longtemps lui euh, il faisait de la boxe taille. et mmh. un jour euh, pendant le deuxième confinement bon, on était un petit peu comme des, comme des lions enchaînés <rire> ouais,
1: ça et, ça. Et,
0: voilà, et je lui envoie un message je lui dis Moritz on va faire hein, parce qu'il habitait pas trop loin dans le même quartier dans le 11 e arrondissement euh, ouais. et, on, et on se dit euh, on va faire un entraînement dans le parc il euh, y avait un parc de street workout c'est quel boulevard déjà Richard Lenoir,
1: ah, Richard Lenoir ouais.
0: Ouais. Et, euh, et du coup on se retrouve tous les deux avec Moritz, on, on a le matos pour faire la boxe, tout ça, euh, corde à sauter, et, et on s'apprête à faire un entraînement. Et là, juste avant de commencer l'entraînement, on est juste en train de s'échauffer. Il y a quelqu'un qui vient nous parler. Et ce mec, c'était toi. Ouais, en effet. Et à ce moment-là, tu nous dis, euh, tu nous dis, ouais les gars, on, on, est, euh, on est plusieurs, on va boxer. Est-ce que vous voulez venir boxer avec nous
1: Ouais, à l'époque, on, euh, on était trois. Il y avait Clément, Aurélien. Mmh. Donc Clément, c'est un mec que j'ai rencontré à la salle. Mmh. Donc euh, à la salle de muscu. Ouais. On avait l'habitude de discuter et tout pendant nos séances. Et il m'a dit, moi, je fais du kickboxing et de la boxe taille depuis que je suis jeune. Euh, si ça te dit, un coup, on va mettre les gants dehors. Mmh. Et en fait, ça, c'était une ou deux semaines avant qu'on notre rencontre. Et donc, on a commencé à aller mettre les gants. Et dès la première en fait, session, on croise un mec qui s'appelle Aurélien. Ouais. Et donc, on était dans ce parc-là, à Richard Lenoir. Et euh, en fait, cet endroit-là, c'est marrant parce que dans le 11e, c'est là où les gens qui font du sport en fait, se réunissent. Les mecs qui font du street workout, les mecs qui font du body, euh, les mecs euh, qui font de la boxe, ceux qui font ce genre de faire de la boxe aussi. Uh -huh.
0: On en parlera. <rire>
1: on en parlera. Et euh, du coup, bah, en fait, on se dit, allez, on fait une session. Quoi. Donc, on commence, petite session classique, on s'échauffe, yes. on fait un peu de technique, un peu de combat, un peu de sparring. Et on, on voit qu'on qu kiffe, en fait. En direct, on crée un petit groupe WhatsApp, et on se dit, bah les gars, on se revoit dans quelques jours. Mmh. Et euh, ce quelques jours, en fait, c'est quand nous, on s'est rencontrés. Et on s'est dit, euh, bon, on est trois, ce serait bien qu'on soit un peu plus nombreux quand même, parce que on pourra tourner, faire du sparring avec d'autres personnes, tout ça. Et je vois deux mecs. Et ces deux mecs, en fait, il euh, y en a un, il tient une corde à sauter à la main. Je dis, ah, ils sont fit et tout, ils ont, ça va, ils ont des physiques longilignes. Euh, tu sens qu'ils sont là, en fait. Ils sont là pour ça. Donc, je viens vous parler. Et en fait, c'est comme ça que, que ça commence. Et la première fois que je suis venu vous voir, j'ai senti une petite distance au début, tu vois. Je parce que vous vous êtes dit, mais pourquoi ce mec-là, il vient nous parler Et au final, on, je pense que vous avez compris assez rapidement que bah, c'était bienveillant et que bah, l'idée, ce n'était pas non plus de faire de la bagarre. C'était de boxer, en fait, c'est le, le noble art. Mmh. Et euh, vous l'avez compris rapidement. Et en fait, vous avez décidé de nous rejoindre.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, si tu veux raconter un peu plus le, la suite, mais...
0: Avant de raconter la suite, euh, moi, je me dis, mais ouais, pourquoi il vient nous parler Mais en même temps, j'ai eu un bon feeling, tu vois. J'ai senti que c'était que, que ça pouvait le faire. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Et, euh, et c'est marrant parce que Moritz, donc moi, je dis oui. Et Moritz, il m'a dit plus tard, euh, moi, si Mourad, si pas là, j'aurais dit non, tu vois. Parce qu'il il est méfiant aussi, tout ça. Et, et tu nous avais dit un truc intéressant ce jour-là, quand tu es venu nous parler. Il y avait d'autres gens qui boxaient, en fait. Il y avait un groupe ouais. euh, de mecs je pense un peu plus jeune que nous, ouais. qui, qui boxaient. Et, et tu nous avais dit, euh, eux, ça ne m'intéresse pas de boxer avec eux parce que je sens qu'ils sont dans la bagarre, en fait. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que ça voulait dire pour toi à ce moment-là
1: Ouais, En fait, la boxe, c'est un sport individuel, mais de groupe. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir s'entraîner, progresser, il faut avoir un partenaire, en fait. C'est un peu comme une danse. Et ce partenaire-là, il faut le respecter. Et pour le respecter, en fait, tu peux pas venir avec tout ton ego et euh, lui faire mal physiquement en essayant de le détruire. Et ce que j'ai perçu, en fait, dans l'agressivité que, que ces mecs-là dégageaient, parce que je les ai vus boxer, ils avaient une boxe techniquement, elle n'était pas, pas belle. Euh, ils, ils avaient un regard très agressif, les dents serrées, euh, un peu un air narquois mmh. quand ils boxaient. Je me suis dit, ces mecs-là, en fait, s'ils sont pas bienveillants l'un envers l'autre déjà. Donc si je vais boxer avec eux, ou si d'autres personnes boxent avec eux, il y a un vrai risque de blessure. Mmh. On est dans la rue, on n'est pas assuré. Mmh. Euh, on, euh, on est là, en fait, on est des pratiquants lambda. Tu vois, il n'y a pas de pros avec nous. Il n'y a pas euh, de mecs qui ont de brevet d'État ou ce genre de choses euh, pour encadrer. Donc moi, c'est ce que je veux éviter. Il y a même un truc, c'est que dans la rue, par exemple, il y a des bancs. Il y a des bancs, il y a des, des choses, en fait, sur le sol. Si tu fais une mauvaise chute, tu peux te briser la nuque, mm. tu peux finir paralysé, par exemple. Et moi, c'est tout ce que je voulais éviter. En fait. Quand j'ai proposé à, à Clément en fait, de boxer dehors, c'était parce que c'était une personne. Puis quand on a commencé à faire un groupe, je me suis dit faut pas que ne faut pas que ça parte en vrille. En fait. mm. Parce que si ça part en vrille, euh, c'est foutu. Quoi. On a tout faux. Mm. Et moi, je suis un gars qui était licencié en club quand j'étais jeune. Mm. Je sais qu'être en club... Ça veut dire avoir un encadrement, mmh. une sécurité, une pédagogie. Mmh. Et c'est ça, en fait, euh, que dans le groupe, bah, j'ai voulu diffuser. Mmh. Et toutes les personnes qui étaient présentes dans le groupe, elles étaient réceptives à ça. Mmh. Elles étaient ouvertes, en fait, à cette façon de, de pratiquer. C'est ça, je pense, qui a fait déjà le, le ciment, en fait, du groupe. Et le fait que le groupe, quand il s'est étendu, il s'est étendu euh, de la même façon. C'est un peu euh, ce que...
0: Ouais, selon ses valeurs. Mais, euh, mais quand même, le contexte, il était, il était ouf. Deuxième confinement, toutes les salles, je ne sais plus c'était quoi, les salles de sport fermées, où il y avait ouais. des grosses restrictions, même pour sortir, on, on avait le droit de sortir faire du sport, mais c'était limité en temps. Alors nous, on, on faisait des sessions de 2 heures, 2 heures et demie, trois heures.
1: Là, on avait droit à une heure à la base, et en fait, on se disait, c'est sûr, et certains, la police, la police municipale, enfin... On va venir contrôler nos attestations. C'est ça. Et en fait, on n'en avait rien à foutre. <rire> Exactement. <manger> des
0: choses. <rire> on n'en avait strictement rien à foutre. On faisait ce qu'on avait envie de faire. Ouais. Et, et ouais, on s'est retrouvés. Et pour rebondir sur ce que tu disais avant, effectivement, euh, j'avais vu ce groupe-là aussi euh, de... Euh, jeune, euh, on va dire de, de lionceau, beaucoup plus agressif et qui y avait euh, des choses à se prouver il y a ce truc là aussi dans les sports de combat et même, euh, c'est pas une question d'âge parfois il y a des gens euh, qui sont là parce qu'ils ont besoin d'écraser les autres euh, mais moi j'y vois une grosse insécurité en fait mmh. effectivement ce que j'ai aimé quand on a commencé à boxer ensemble en fait, en réalité, c'est toi qui encadrais le groupe. C'est toi qui donnais quand même une structure, même si tu ne voulais pas prendre ce rôle de dire euh, « je suis le sachant et c'est moi le chef », C'était pas du tout ça. C'était mmh. plus proposer une structure, une organisation. On va mettre les gants, on va tourner, on va faire des runs de, run de, de temps. De, de temps. Euh, et c'était cool d'être de, de, dans ce bon état d'esprit. C'est-à-dire que même quand on faisait du sparring, dès le début c'était on va, on va faire ça à la touche on est là pour travailler en fait et oui. moi j'ai beaucoup aimé cette approche parce que en vérité j'étais encore débutant de la boxe, j'avais fait euh, comme je te disais peut-être 6 mois j'ai dû faire un ou deux mois de boxe taille avant effectivement j'avais une, une, une euh, culture du sport de combat
1: une base athlétique voilà. clairement, un, et... tr un, très bon, un très bon physique euh, déjà pour mmh. venir boxer et tu partais pas non plus de, de Tout zéro. Tout à fait,
0: ouais. Euh, et, et puis, euh, mais j'ai quand même apprécié cet état d'esprit parce qu'en réalité, la plupart étaient beaucoup plus avancés que moi en termes d'expérience. Euh, mais j'ai pu trouver ma place dans ce groupe et, et j'ai kiffé. Et, et c'était cool parce que en fait, ça, ça a duré un an. Ça a duré. Ça a commencé comme ça, une rencontre dans un parc, de mecs qui avaient envie de se retrouver et, et, et d'extérioriser cette énergie. Et, et c'est devenu un rendez-vous régulier, c'est-à-dire que parfois on se voyait deux, trois fois par semaine.
1: Ouais, le, le rythme était dingue des fois, parce que pour des, ben, des jeunes professionnels qui ont une vie active quand même assez complète, hein, euh, je veux dire, euh, la plupart des personnes qui boxent avec nous ben, ont des responsabilités en entreprise, mmh. Mmh. Euh, donc on ouais, des métiers très prenants, et pourtant, voilà, quoi, deux fois, trois fois par semaine, euh, le, le samedi, samedi matin, dimanche ouais. matin... Ouais. Euh, c'était fantastique hein. ouais. pour moi c'était une très bonne période euh, ça, ça a généré beaucoup d'émotions positives, beaucoup mmh. de bonheur hein, mmh. dans, dans ma vie personnelle mmh. j'ai trouvé ça super pour la petite histoire ouais, ça faisait pas si longtemps euh, que je m'étais installé à Paris euh, j'étais arrivé à Paris en août 2020 et en fait euh, je connaissais pas grand monde mmh. j'ai un peu de famille mais euh, voilà et le, le fait d'avoir rencontré des personnes via la salle de sport et via la boxe ça a été aussi une petite, euh, une petite bouffée d'air, en fait, parce mm -hmm. que c'est des personnes qui te ressemblent, ils apprécient un sport que, que toi tu apprécies, donc euh, ça crée de la conversation, euh, ça permet aussi même de se voir en dehors de ce cadre de la boxe. Mm -hmm. euh, ça, ça a généré, en fait, euh, des liens d'amitié ouais. euh, qui sont naturels, ouais. en fait. Et ça, ça c'était euh, pas quelque chose de calculé, c'était quelque chose d'instinctif.
0: C'est ça je crois que c'est le bon mot, ça s'est fait spontanément euh, et il y a un truc aussi je crois euh, quand, quand tu, tu, tu à travers la confrontation euh, on se pousse à devenir meilleur et, et, et ce travail collectif euh, crée des liens aussi mmh. Le fait de, de s'encourager à faire mieux, plus, à, à se pousser dans nos retranchements, tu vois. C'est-à-dire que effectivement comme tu le disais tout à l'heure, on, on a cherché un état d'esprit euh, assez mature dans le cadre d'un sport de confrontation et d'un sport de contact. Mmh. Parce qu'on faisait, on faisait du contact, on a fait du sparring. Euh, mais il y avait aussi de la compétitivité, tu vois. Il ouais. y avait aussi, euh, effectivement, on parlait de l'ego tout à l'heure, de certains qui boxaient clairement de manière agressive. Euh, je peux pas dire qu'il y avait pas d'ego chez nous, il était là mais c'était plus euh, l'ego euh, bien placé de la compétitivité de allez, tu m'as touché, je vais te toucher et on va chercher ça et, ça. et je crois que ça nous a vraiment rapprochés aussi ces trucs là
1: ouais mais tout à fait mais si tu, tu regardes, hein, je vais faire une comparaison ouais. entre euh, les animes et puis euh, ce que uh -huh. nous on a vécu uh -huh. quand Goku, il va dans la salle de l'esprit et du temps, dans yes. Dragon Ball, ça te parle bien sûr il va pas tout seul pour s'entraîner Jamais. il va avec Gohan uh
0: -huh.
1: il va faire progresser Gohan en même temps que lui il progresse ça. en tant que Saiyan ça. et euh, tous en fait quand ils sont dans cette partie d'entraînement, ils ont un entraînement individuel mm. ça dans la boxe on va dire c'est le shadow mm. tu travailles ta gestuelle tu travailles ton déplacement tu es dans une fiction en fait de ce que peut être un combat mm -hmm. mais par contre à un moment cette fiction il faut euh, la transformer en réalité et la transformation en réalité c'est le sparring et pour faire un bon sparring, en fait, ils font un partenaire. Mm. Et c'est pour ça que, justement, on, on a créé ce, ce groupe. C'est pour dire, OK, on va progresser ensemble et on va le faire de façon bienveillante. Mm. C'est-à-dire que toi, tu, vas, tu parlais d'ego, du, du fait de mettre un coup toucher. Donc, euh, tu rentres un crochet, tu, tu fais un enchaînement propre. Mm. Ben, tu as le choix, en fait. Tu peux continuer d'assommer ton opposant de coup. Mm. Je dis bien opposant, hein, je ne dis pas vraiment euh, adversaire, ennemi, ou parce qu'en oui. fait, c'est un, une opposition, ouais. mais c'est une opposition contrôlée. Mmh. Donc, tu peux choisir de l'assommer de coups, ou tu peux lui laisser reprendre ses esprits et laisser lui, à son tour, préparer mmh. une attaque, mmh. euh, essayer de toucher. Mmh. Tu peux retravailler ta défense, par exemple. Tout à fait. Et tu vois, tu es toujours dans un travail qui te, fait, qui te fait améliorer, mais qui, en même temps, permet à l'autre en fait, de s'améliorer.
0: Mmh.
1: Mmh. Euh, c'est ça qui était vraiment intéressant. Et il y avait cette bienveillance, euh, j'insiste sur mot bienveillance, parce que sans ça... On n'aurait pas, en fait, pu faire perdurer le groupe pendant cette année
0: que ça a duré. Ouais, c'est sûr. On, on cherchait à s'entraider, à, à, se, à se tirer vers le haut, à s'améliorer aussi. Mmh. Et effectivement, il euh, y avait ce côté-là où euh, « Ah, j'ai mis un coup, je t'ai fait un petit peu mal, reprends tes esprits et on y retourne, tu vois ». Il y avait ce côté toujours contrôlé. On n'était pas dans le fait d'écraser l'autre. Euh, et tout ça n'empêchait pas que quand il y avait un petit peu de niveau, et ben là, tu vois, ça, ça s'intensifiait. Parce qu'à ces moments-là aussi. Moi, je me suis rendu compte en faisant ça. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert à la boxe. Donc, en fait, ça, ça m'a vraiment fait reprendre contact avec la boxe, ce groupe. Euh, après, je me suis inscrit en club. Et j'en ai fait euh, presque deux ans en club après ça. Et, et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un truc que, que j'ignorais chez moi ou peut-être que j'avais oublié, c'est côté... Euh, ben ouais, j'aime bien cette confrontation, en fait, et je vais chercher. Et parfois, je, justement, je, il fallait que je me retienne, je me rendais compte que ça sortait tout seul, tu vois. C'est-à-dire que moi-même, je rentrais dans une intensité, et je me disais, oula, redescends, tranquille, tu vois. Mais, mais c'était intéressant de se connecter avec ça, le côté. Euh, le côté, j'aime la compétition, en fait, j'aime cette confrontation. Euh, et je crois que c'est important, euh, en tant qu'homme, de se connecter aussi à cette capacité d'être euh, agressif voire même violent quand c'est nécessaire. Mm. Et là, on l'a fait dans un cadre qui était vraiment euh, sain, euh, qui n'était pas destructeur mm. pour personne et, et qui était mutuel. Et, et je, je trouve que c'est vraiment un, un très, très beau travail. Moi, ça m'a beaucoup apporté, en fait. Euh, commencer la boxe, euh, reprendre la boxe comme ça. Et ensuite, euh, les deux années que j'ai fait depuis, ouais, j'ai découvert des choses sur moi, en fait.
1: Justement, qu'est-ce que tu as découvert euh, ou qu'est-ce que tu as pu explorer d'une façon plus intense ou
0: ben en fait une forme de force que j'ignorais c'est à dire que euh, tu te prends des coups à la boxe, t'aimes pas ça au début comme tu disais, hein, c'est un sport de percussion tu vas te faire frapper dessus, c'est pas agréable pour la fois que tu te prends un coup dans le nez tu pleures un petit peu ou alors tu saignes un petit peu c'est pas agréable, pourquoi est-ce que je vais y retourner <rire> ouais. quand tu commences que t'as zéro cardio et du coup que tu boxes contre des mecs qui ont du cardio ou même juste en fait comme toi, tellement de techniques que t'as même pas besoin de te fatiguer pour me mettre à l'amende c'est super frustrant, tu vois C'est intéressant ce Donc que comment, tu dis. Comment est-ce que je compense ça tu ouais. vois bah, Il faut que je trouve un truc en moi. Il ouais. faut que je trouve un truc en moi. Et, et je crois que j'ai touché ce truc-là grâce à la boxe. Et aujourd'hui, ça me donne une confiance en moi qui est différente. Ça me donne une vraie confiance en moi, en fait, de me dire... Euh, en fait, ah, putain, je suis capable de faire ça. Il y a ce truc-là en moi. J'ai cherché des trucs... Waouh wow. Je me souviens qu'à chaque fois que je sortais d'un entraînement, même si je m'étais fait dégommer... Je me tenais droit, tu vois. J'étais là, ah putain, guerrier <rire> Ouais, satisfait. Satisfait, ouais. Satisfait. Ouais,
1: ouais. Mais c'est justement, c'est intéressant parce que cette animalité, mm. en fait, elle est nécessaire dans la, dans la vie d'homme. Mm. Parce qu'en fait, euh, dans l'éducation, c'est toujours présent le, le, le fait de devoir être fort, mm. en fait. Et comme tu as dit, je, vois, je me tiens droit à la fin de la séance. Pourquoi tu te tiens droit Si tu te tiens droit. Ça veut dire que tu es confiant. Et si tu es confiant, ça veut dire que tu es fort. Mm. Et en paraissant fort aux yeux des autres, euh, tu es inattaquable. Mm. Ça, en tout cas, on va réfléchir à deux fois avant de chercher à t'imposer une volonté. Mm. Et c'est ça qui est très important, en fait, avec euh, la confiance qui vient des sports de combat. C'est que ça crée des hommes, justement, euh, puissants. Mm. Mais puissants pas d'un point de vue physique. Mm. Puissants d'un point de vue mental.
0: Oui. Ouais.
1: et il euh, n'y a pas que les sports de combat hein, qui peuvent t'apporter ça le, le foot pourrait mmh. aussi bien t'apporter ça je déteste le foot, hein, mmh. que ce soit clair mais quand on regarde des athlètes par exemple comme Ronaldo avec euh, un physique extraordinaire qui s'est développé avec les années avec euh, une force de travail euh, c'est phénoménal mmh. on, quand on voit une personne comme lui on se dit ce mec a confiance mmh. Pas juste parce qu'il a gagné des, des millions mmh. euh, grâce au foot, non, non. Ce mec a confiance parce qu'en fait, il a développé une éthique de travail mmh. et euh, que justement, il est allé au bout en fait, de sa masculinité. Mmh. Et pas, pas la masculinité euh, toxique dont on t'en parlait tout le mmh. temps. Ah, non, le, le vrai sens d'être ouais. un homme, ouais. en fait.
0: Ouais. Ouais, ce potentiel de, de puissance que tu exprimes dans le monde et, et la partie physique, l'aspect physique en fait partie, nous, on l'a travaillé à travers cette confrontation. Mais comme tu dis, en fait, on va chercher aussi autre chose. On va chercher ce mental. On va chercher cette résilience. Euh, le fait de dire « Ah, c'est dur, je n'abandonne pas. » Parce qu'il y a cette composante dans, le, dans la boxe où, où très rapidement, quand tu fais du sparring, quand tu n'as pas de condition, tu es rincé très rapidement. Et là, comment est-ce que tu continues, en fait Comment est-ce que tu continues Eh ben tu dois trouver un truc que tu pensais qu'il n'était pas là, mais tu le trouves parce que tu as un round à terminer et tu as en face quelqu'un qui veut euh, toucher, des fois ça fait un petit peu mal, des fois un peu plus <rire> et, et, et ouais putain c'est moi c'est un sport que pour, pour moi c'est un sport qui, qui m'a permis de me révéler à moi-même. Aujourd'hui j'ai moins le temps de boxer parce que j'ai une, une vie professionnelle très très riche euh, donc je cherche une autre énergie. Euh, je cherche une autre énergie parce que je suis beaucoup justement dans la performance dans mon travail et du coup en dehors du travail aujourd'hui je cherche euh, plutôt à me détendre en fait donc euh, je suis plus sur la salsa en ce moment mais, euh, mais ce passage de, de trois années de boxe euh, incroyable et, et je sais que je garderai toujours un rapport avec la boxe que j'ai envie de mettre les gants de temps en temps que j ai, j ai, je refais quelques entraînements je suis allé à la salle de, de boxe là où je suis euh, D'ailleurs, il y a une année où j'ai fait beaucoup de sparring, c'était en club après ça, 2022, ouais, je me suis inscrit dans un club et tous les mardis, on faisait des sparrings. Euh... Et en fait, j'avais une facilité parce qu'on avait passé un an ensemble, <rire> j'avais passé un an à me faire dégommer par des mecs beaucoup plus expérimentés que moi. Et, euh, et quand je suis arrivé, c'était marrant parce que les gens m'ont dit euh, « Ouais, tu t'as une boxe technique quand même, ça fait pas longtemps et tout, mais et je pense que ça, c'est en partie toi qui me l'as transmis aussi, cette technicité. Parce que toi, t'es un mec très technique dans ta boxe. En fait, tu as l'amour de la boxe. Tu, comme tu en parlais tout à l'heure, le noble art. Ouais. Tu cherches pas la bagarre. Et, et j'ai appris beaucoup de choses de toi à cet endroit-là qui ont enrichi mon style aussi ensuite. Et, et c'est trop cool. Et, et tu vois, dans ce... Dans cette... Euh... J'allais dire artisanat je ne sais pas si c'est le mot. C'est pas l'artisanat, mais c'est en tout cas ce, ce savoir, mmh. cette connaissance de la technique. J'ai trouvé un, un grand, un très très grand plaisir là-dedans.
1: Je pense que c'est comme dans tout, tout sport. Mmh. En fait, il y a une partie technique qui s'apprécie quand on a quand on a les fondamentaux. Mmh. Et euh, quand on a commencé à travailler, en tout cas à boxer. Euh, j'ai toujours insisté sur le fait qu'on fasse des exercices techniques yes. en fait, au départ, avant de faire du sparring ouais. pour justement travailler ses fondamentaux. Les fondamentaux en boxe le premier fondamental c'est la défense, avant même l'attaque et pour pouvoir défendre il faut avoir un bon placement donc j'ai essayé de travailler des exercices qui nous permettaient quand on nous déplaçait dans l'espace de gérer en fait l'espace uh -huh. uh -huh. et euh, une fois qu'on a eu ça on peut plus facilement attaquer et je pense que cette technique, justement, là, que tu as développée en boxant avec nous, en sparring, c'est pas que le sparring, en fait, qui, qui te l'a donné, mais c'est aussi la, le travail de, de la technique de départ. Le déplacement, la coordination, jambes, euh, bras. Mm. Et ça, c'est super important. Et euh, on peut faire de la bagarre. On est tous capables d'envoyer des points. Mais savoir se déplacer dans l'espace et euh, se coordonner, ça, c'est pas tout le monde, en fait. Mm. Et, donc, Je pense que toi tu as une aisance naturelle pour ça, via ta pratique d'autres sports, hein, que ce soit la danse, euh, tu as une conscience de ton corps. Et ça c'est aussi un, un intérêt en fait, de la boxe ou des sports de combat, c'est de prendre conscience de son corps. Mm. Tu as boxé avec des personnes qui faisaient entre 70 et 115 kilos. Mm. Moi j'étais le plus lourd du groupe, uh -huh. donc euh, forcément te retrouver avec une personne qui fait à peine plus que ta taille... Et euh, par contre, qui, met, euh, qui te met 35 à 40 kilos, mm. euh, en termes de puissance, on n'est pas sur la même échelle. en fait. Bien Bien Donc sûr. déjà, rien que ça, c'est euh, un courage. Mm. Je pense que les gens ne peuvent pas imaginer. Mm. Quelqu'un qui n'a pas pratiqué, euh, en tout cas euh, qui ne s'est jamais mis en opposition physiquement avec quelqu'un, il ne réalise pas ce que c'est. Mm. C'est-à-dire qu'une personne qui fait 30 à 40 kilos de plus que vous, en mettant toute sa puissance, il y a toutes les chances en fait, qu'elle vous fasse bouger quoi qu'il arrive. Complètement. Et qu'elle soit euh, même technique ou non, mmh. en fait. Mmh. Donc du coup, c'était ça, tout l'intérêt des oppositions qu'on a travaillées et l'intérêt d'avoir un groupe qui soit suffisamment important. Donc sur des séances où on était quand même nombreux, on devait être euh, au moins 14. 14, ça veut dire que tu as déjà euh, mmh. 6, 7 personnes que tu peux affronter euh, de différentes parce que souvent, tu ne tournes pas avec tout le monde. Mmh. Mais euh, à minima, tu, tu vas tourner avec au moins 6 personnes différentes pendant la séance. Mmh. Et ça, c'est... Pour le développement de la boxe, c'est super, en
0: fait. Bah oui, parce que tu vas boxer avec des gens plus grands que toi, des gens plus petits que toi, des gens euh, plus lourds que toi, comme tu le disais, moins lourds. Euh, Ils ont des techniques différentes. Excuse-moi de t'interrompre, techniques... mais, mais oui. ça, c'est un truc... Euh... Des styles complètement différents, des gens qui ont des styles qui sont bizarres pour toi, et ça te perturbe, tu vois. Tu te dis, putain, mais... Lui, je l'ai vu boxer avec quelqu'un d'autre, je pensais que ce serait facile, mais non <rire> Pas du tout <rire> et, et, euh, et ouais, tu parlais tout à l'heure du fait, le courage de... En fait, je pense que l'idée... Euh... Effectivement, il y a une dose de courage, mais je pense que ça a aussi été rendu possible parce qu'on avait une bonne base dans le groupe, on revient à ça toujours mmh mais l'idée que moi je sais que quand je boxais avec toi je sais qu'il y avait une certaine bienveillance et que tu es capable de contrôler tes coups mm. c'est à dire que euh, oui j'ai senti des coups qui ont piqué <rire> mais je, je, je sentais que tu vois étais toujours, et ça c'est très important aussi de pouvoir travailler euh, technique en fait mm. euh, je pense que ça, ça m'a vraiment permis d'évoluer et ouais, mais putain, t'étais galère à toucher. Hein. Moi, je me souviens de moments où, juste en bougeant le buste, euh, putain... Et ça, c'est un, un truc que j'ai compris dans la boxe, et je vais presque prendre ça comme une métaphore de la vie. Tu vois, c'est le côté... Euh, comment t'appelles ça Les mouvements de tête. C'est-à-dire que parfois, quand tu te prends, quand on, te, on cherche à te toucher, parfois, tu es plus en sécurité en étant proche, mais avec un angle différent, qu'en qu cherchant à t'éloigner et en étant dans la direction du point
1: mmh.
0: et ça je prends ça depuis quelques temps comme une métaphore pour la vie parce que je pourrais dire que c'est une forme d'esquive latérale tu vois, l'esquive latérale c'est quoi c'est simplement un changement d'angle qui fait que bah, le, point, le, le coup ne va pas toucher moi ça m'a beaucoup fait, je réfléchis à des trucs comme ça tu vois, ça peut paraître stupide mais moi je me dis putain en fait à la boxe l'esquive latérale c'est un changement d'angle, c'est un changement de perspective, tu n'es pas plus loin du problème, le point c'est juste que tu changes de perspective et du coup le problème ne t'atteint plus de la même manière et moi encore une fois en revenant à la boxe et à la technicité j'ai pris beaucoup de plaisir et tu m'as aussi apporté ça donc, donc encore une fois bah moi je voulais te remercier euh, et d'ailleurs tu parles du groupe et des 14 personnes donc on le dit pas mais le groupe il a grossi il a commencé avec 3... Après nous deux, Maurice et moi, 5 personnes. Ouais. 14, tu, disais, tu me disais tout à l'heure, je crois qu'on a fini à 21.
1: Ouais, dans le groupe, il y avait 21, 21 personnes. Mais ces 21 personnes, on ne les a pas tous toujours vues sur les séances. Ouais. Euh, Ce n'était pas non plus euh, des personnes régulières. Mm, mais mm, par mm. contre, le noyau dur était là tout le temps. Mm, mm. Et ça, c'était ça qui était bien.
0: Ah, mais c'est un truc de ouf. Euh... Tu, tu as fait ça.
1: On, on a fait ça.
0: C'est parti de toi? Mais, euh, mais, mais on a fait ça. Mais ouais. on,
1: moi, j'ai rien fait tout seul, en fait. Mmh. Moi, j'ai juste invité des gens mmh. qui ont invité d'autres personnes. Et euh, comme un bon gourou de secte, <rire> en fait, on a fait grandir les rangs.
0: <rire> C'est ça. <rire>
1: Très simplement. Mais en, en vrai, moi, j'ai juste parlé avec Clément au départ. Mmh. Ça a généré une énergie. Cette énergie, elle a, elle a permis de, de développer un groupe. Et ce groupe-là a permis aussi de comment dire, de générer des affinités. En fait, c'est pas vraiment générer des affinités, mais il y avait des affinités, mmh. en fait, à travers les gens qui ont rejoint le groupe. Mmh. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on est plus que des gens qui boxent ensemble. Mmh. On est des amis. Ouais. On discute ensemble. On échange nos points de vue sur la vie. des fois on prend un café. Ouais. Euh, c'est ça, en fait, aussi, euh, le... le plaisir de faire des rencontres. Carrément. Ouais. Ben, ça, c'est un truc. Euh... Moi, c'est ce que je recherchais. Ouais. Dans dans, la, dans le partage en fait mm. du sport qui est le mien, mm. euh, et ben en fait c'était aussi pour rencontrer des gens. Mm.
0: Mm. C'est marrant parce que c'était un moment où euh, on, on était euh, euh, limité. Euh, J'ai envie de te dire réglementairement, mais je pourrais même dire légalement, on était limité dans nos mouvements, limité dans la, la durée qu'on pouvait passer et donc quelque part impuissant aussi. Et nous, on a cherché à se connecter justement à cette puissance à travers le sport et à se connecter à d'autres personnes comme nous qui ressentaient la même chose et, et, et à se rendre plus fort dans mmh. un moment où on avait l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, tu vois. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans tout ce qui s'est passé là-dedans. Et, et comme tu le dis très bien, ça renforce les liens. C'est-à-dire aujourd'hui, je te considère comme un ami. Euh, je n'ai pas de problème à te parler de choses très personnelles comme je le faisais tout à l'heure en, en off, desquelles je ne parle pas forcément à tout le monde desquels je parlerai pas du tout dans le podcast, désolé, <rire> <rire> désolé. <rire> euh, mais ouais, j'y réfléchis, je me souviens de tout ça avec beaucoup de... C'est un magnifique souvenir, c'est mmh. un magnifique souvenir ce, ce, ce groupe de boxe de rue euh, boulevard Richard Lenoir pendant le deuxième confinement et qui a duré, on le disait tout à l'heure, un an quasiment.
1: Et, et c'est marrant parce qu'en fait, sur cet endroit-là, Richard Lenoir... Ouais. Il y a la chaîne Karate Bushido, qui ah, est une chaîne YouTube un peu connue. Ils font des vidéos là-bas, oui, en fait. Et vrai. ils vont rencontrer des personnes ouais. euh, sur cet endroit-là. Pas que là, ils vont à Châtelet, à d'autres endroits dans, dans Paris. Mais régulièrement, en fait, on peut croiser Greg et Mema en train d'aller euh, justement euh, voir les personnes qui se trouvent là-bas. Et en fait, ça aurait pu être nous, Bien finalement. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on y était tout le temps. Ouais. <rire> donc, euh, à chaque fois que je vois les vidéos, ça me rappelle au souvenir de nous, de nos entraînements, en fait.
0: Putain, l'endroit des guerriers en fait, il doit y avoir un truc là-bas, il doit y avoir une énergie de guerrier, c'est pas possible a... Mais en fait on est loin
1: de la place de la Bastille, déjà Et on est pas loin de la rue de la Roquette, là où a commencé la révolution française C'est la révolution française, elle a commencé au-dessus de la rue de la Roquette Eh
0: mmh. la... mmh, mmh. oui, de Roquette.
1: Et oui. Donc, euh... le lieu est propice Le lieu est propice au combat
0: Ouais, ouais, c'est ça
1: Il une... y a une good
0: vibe sur ce truc-là De ouf, de ouf, mais hein, c'était incroyable et euh, j'ai envie de te dire, tu vois, pour les gens qui écoutent le notre podcast aujourd'hui ou qui le regardent sur YouTube et qui euh, ont jamais eu le courage de, de ont peur de d'essayer de, la boxe. Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'ils ont raison. Ah.
1: Il faut avoir peur. Ah. Ah, il faut avoir peur. Voilà, à la boxe, on prend des coups, on se fait mal, euh, on s'endurcit, mm. et en même temps, on apprend à se contrôler. Donc en fait, la boxe, c'est une rencontre avec soi-même s'améliorer et on peut le faire grâce aux autres c'est un sport individuel qu'on peut faire grâce aux autres mmh. c'est tout c'est tout le paradoxe en fait il y a une dualité euh, dans la boxe même dans, dans le sport de base mmh. et ça c'est quelque chose de, de fantastique non moi j'inviterais euh, n'importe quelle personne qui a envie de justement d'essayer de, mmh. peut-être déjà dans un premier temps d'aller dans un club de, de faire une séance d'essai de trouver un club où la pédagogie elle est bonne, où on a des personnes qui sont formées pour accompagner et euh, bah pour info, moi j'ai repris mmh. j'ai repris la boxe mmh. donc euh, aujourd'hui je pratique la boxe anglaise la boxe thaï et un peu le MMA mmh. donc je m'entraîne au Maccabi mmh. le Maccabi à Paris, c'est une salle dans le dixième mmh. dont justement fait partie euh, Greg MMA yes et euh, en ce qui m'a motivé en fait à reprendre c'est vous aussi parce que quand on a pratiqué dehors c'était super mais à un moment le groupe ben, forcément comme toute bonne chose ça a une fin mm. donc euh, le groupe s'est séparé parce que chacun on est parti euh, vers des horizons différents donc on reste en contact et euh, on se croise encore et, mais par contre moi il me fallait plus justement de, de fréquences d'entraînement donc là j'y vais deux à trois fois par semaine et puis je varie vu que le club il est euh, multisport une fois je vais en boxe anglaise une fois je vais en boxe thaï. Et puis, euh, dès qu'il y a des sessions de sparring, je suis, je suis aux anges, en fait. Uh -huh, uh -huh. Parce que c'est là où je peux m'exprimer. Et euh, pour la, la petite anecdote, il y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc. Mm. Il m'est arrivé un truc. J'ai boxé avec un jeune. Ouais. Il, avait, euh, il, il doit avoir 18 ans, à peu près. Okay. Et en fait, il m'a éclaté. Mm. Et, euh, il m'a éclaté techniquement.
0: Mm.
1: Et euh, que je suis sorti du sparring, je me suis dit, mais t'en es où, là, en fait T'en es où As 35 ans mmh. physiquement c'est pas le physique de la vingtaine mmh. euh, techniquement euh, tu as été euh, submergé mmh. tu vois' t as, t as pas t'as pas su faire face et, euh, et du coup en fait tu vois ce, ce truc là m'a obligé à me remettre en question et j'ai du mal à faire passer le, le la pilule en fait ça m'a bien pris une bonne semaine à, mmh. à réfléchir à revoir le, le sparring que j'avais fait mmh. à me dire voilà tu as mal fait ça tu as mal fait ça mmh. Comment tu dois le corriger Et, et en fait, est-ce que es encore euh, dans un âge où tu peux boxer mmh. Je me suis même dit ça. Mmh. En fait, je me suis dit, est-ce que, est que là, en fait, t'es pas en train de, de t'abîmer physiquement et, et au final, j'en suis venu à la conclusion que non, non, on n'est jamais trop vieux pour boxer. Mmh. <rire> en fait, quand t'aimes ça, t'as du mal à, à en sortir. Mmh. Ouais, il m'arrive des fois de me mettre... Euh, je suis dans mon appartement et d'un coup, je me mets en position de garde, je commence un petit shadow. Tu vois, c'est... Tu te dis pourquoi, en fait hmm. Mais une fois que tu as ce truc-là à l'intérieur de toi, bien sûr, tu... ça ne te lâche plus,
0: Grave. en fait. Ah, je le, je... La boxe, c'est un virus. Je, je sens le truc, je l'ai chopé aussi. Et, et, et de temps en temps, j'ai me... en envie de te dire, quand j'ouvre euh, un placard dans ma cuisine, je fais une esquive rotative et je commence à faire <rire> du chalot. <rire> Donc ouais, quand tu as chopé le truc, effectivement, tu y penses, de temps en temps, ça te manque mais c'est intéressant ce que tu disais parce que euh, je crois que ça nous arrive à tous euh, dans la boxe, dans les sparring euh, parfois de, de, bah de perdre un round, de, de sentir qu'on s'est fait submerger. Et, et du coup, forcément, il y a, y a cet ego aussi et cette remise en question de dire wow, « waouh, je me suis fait dominer à ce point-là ». Ouais. Mais, mais ça, je crois que ça fait partie du travail justement de la boxe aussi, de, de rechercher à l'intérieur re de nous la ressource qui fait que... Euh, on revient, tu parlais du doute et ça en fait vraiment partie en fait, c'est aussi se confronter à ce doute et dire ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que cette petite voix a la raison Ou est-ce que je remets les gants Est-ce que je fais mes ajustements Tu vois Est-ce que je me réentraîne et, et moi je l'ai beaucoup euh, ressenti ça, il y a des moments où bien sûr l'ego il était euh, euh, je vais dire égratigné par le fait que euh, bah, je, je, clairement euh, je me suis fait dominer dans un round mais, euh, mais tu vois en fait euh, j'ai trouvé quelque chose de magnifique dans le fait de revenir à chaque fois ouais. parce qu'à chaque fois que je revenais je découvrais un nouveau truc sur moi et, et c'est presque infini ce truc là, c'est comme un puits sans fond tu vois, et juste le moment où euh, si, si j'avais accepté euh, je crois de me dire en fait Mourad tu l'as pas par exemple t'as commencé trop tard la boxe, les mecs ils ont trop d'expérience laisse tomber tu l'as pas si je m'étais arrêté à là je crois que j'aurais raté des trucs sur moi et, et voilà, donc euh, moi j'encourage des gens qui sont curieux, même s'ils ont peur de, de tester. Effectivement, le club c'est important. Le, la bonne pédagogie, je crois que ça a fait la différence pour moi. Boxer avec quelqu'un comme toi, ensuite avec un, un en, très bon entraîneur dans un club qui me correspondait parfaitement. Et, et voilà, mais ouais, c'est une bonne manière de, de se connaître. Mmh. Ouais, cool.
1: mais, et ne pas oublier, hein, la boxe c'est un sport. C'est pas parce que tu fais pas de combat, que ce soit des combats amateurs mmh. ou que tu n'es pas un professionnel, mmh. que tu n'as pas le droit de pratiquer. Tout en à fait, Il y a beaucoup de personnes qui associent ça en fait, au fait de faire de la compétition.
0: Oui, c'est vrai.
1: Mais oui, la compétition, c'est une possibilité. Mmh. Mais c'est pour euh, des personnes qui s'investissent euh, à 1000% dans la pratique du sport, euh, qui ont envie de jouer aussi avec leur santé. Parce que mmh. c'est pas sans risque mmh. en fait euh, pratiquer à ce niveau-là, on, on s'en rend pas compte, hein, mais à un certain niveau, la, la santé prend un coût euh, important. Bien et les grands champions, eux, préservent leur santé, mmh. choisissent leur, leurs oppositions, mmh. et euh, quand ils sont trop abîmés, ils se retirent. Mmh. Et quand ils s'abîment, c'est pour gagner des millions d'euros mmh. ou des millions de dollars, ou... mmh. mais les mecs n'y vont pas pour rien. Mmh. Donc C'est ça aussi qui est important, c'est de se dire c'est un sport, tout le monde peut le pratiquer, en tout cas toute, toute personne en bonne santé physique, et il y a pas mal de façons différentes de le pratiquer et de l'aborder. C'est pas une obligation d'être un compétiteur, c'est pas... Par contre, si, si on a envie de se prouver des choses à soi-même, on a envie de repousser ses limites encore plus, oui, il faut aller sur la compétition, mmh. pas hésiter. Mmh. Mais c'est pas une obligation. Mmh,
0: carrément, carrément d'accord. C'est qui ton boxeur préféré
1: euh, c'est une question, elle est difficile. Ouais. Euh... Si tu peux
0: citer plusieurs, euh, plusieurs ouais. boxeurs euh, actuels ou historiques hein, dont, dont tu as aimé la, la boxe.
1: Alors, moi, j'aime bien les boxeurs poids lourds, ouais. déjà. Euh, J'ai beaucoup aimé Ali pour son style. Bien sûr. Euh, pour son style dans la vie
0: mmh, aussi. La personne qu'il était.
1: La, la personne qu'il qui était, ouais, parce que c'est. Euh, il, il a. Comment dire On peut comparer euh, Mohamed Ali à McGregor. Mmh. Du point de vue euh, de, la, de la vie publique, mmh. en tout cas, ou de ce qu'il a, qu a apporté en fait, comme mmh. lumière mmh. Sur, le, sur, le, sur son sport. Mmh. Euh, Ali, c'est l'équivalent ouais, de McGregor, ou McGregor, c'est l'équivalent de Ali euh, mmh. d'une façon moderne, en fait. Mmh. Et euh, donc, du coup, Ali, Tyson, dans un autre style, hein, un destructeur, euh, un mec avec un physique hors norme, une technique, euh, c'était quelque chose. Et alors, plus récemment, j'ai beaucoup aimé Fury. Tyson Fury, euh, le, le Gypsy King, euh, c'est un mec, en fait, pareil, il a une attitude, mais en fait, c'est quelqu'un qui rentre pas dans les standards, et ça, c'est ce que j'aime. Euh, C'est-à-dire, c'est un gros gars, il est gras, et il euh, n'a pas ce physique, euh, stéréotypé du mec euh, sous testo, qui, qui a des épaules rondes, qui a des muscles saillants, non. Lui, c'est un, un gars, il boxe, en fait. Mm. Il, il, a, il vient avec tout, tout son poids tout son corps hum. et il boxe et il a une boxe en fait elle est technique hum. et elle est rapide
0: c'est pas une boxe de poids lourd en fait c'est
1: pas une boxe de poids, box poids lourd du tout mais en fait à chaque fois tu regardes ça et tu te dis waouh ouais, il fait ça lui
0: incroyable Incroyable. Ah, l'anomalie et,
1: et en fait euh, dis moi j'aime bien les anomalies ça c'est un truc euh, bien sûr c'est comme Néo dans la matrice en fait c'est exactement ça et, et du coup il y aura peut-être une opposition entre lui et puis Nganou qui mmh. vient du MMA. Mmh. Euh, si ça se signe et que ce combat se fait, je ouais, je pense que je vais regarder et que je vais je
0: vais prendre beaucoup de plaisir à voir ce match. Ah, carrément, c'est un destructeur aussi Ngannou, hein, la puissance ouais. qu'il a.
1: C'est une autre anomalie en fait Ngannou. Ouais,
0: ouais.
1: Ngannou, c'est une anomalie dans le dans l'UFC, c'est une anomalie dans le dans MMA et c'est justement bah, quelqu'un qui est très inspirant mmh. en fait parce que il a. C'est quelqu'un qui a galéré. Mmh. Et euh, qui a, par euh, comment dire par un genre d'instinct en fait euh, assez primitif, il a, il s'est développé à un niveau que la plupart des personnes ne peuvent pas se développer. Mmh. C'est-à-dire mmh. il, il allait dans son domaine. Mmh. Dans le domaine au début il a voulu faire de la boxe finalement il est dans le MMA. Il a été accompagné par euh, les bonnes structures. Il a réussi à rentrer à l'UFC. À l'UFC il a détruit tout le monde. Et ensuite l'UFC lui a dit en gros, on n'a pas envie de signer le contrat, euh, que les, les termes du contrat que toi, tu voudrais pour continuer avec nous, mm. donc tu as le choix. En gros, tu prends la porte ou euh, tu te plies à nos conditions. Mm. Et lui, Nganou, il a dit, pas bah non, en fait, moi, je vais prendre la porte et je vais continuer de me développer autrement, en fait. Mm. Et ça, c'est super, en fait, quand tu vois quelqu'un faire ça, parce qu'au final, euh, qui, qui fait ça
0: aujourd'hui Ouais, ouais c'est pour ça que des personnages comme, comme Mohamed Ali ont, ont marqué euh, pas juste leur sport, mais, mais le, le, le monde entier. Je crois que c'était de son vivant, et peut-être encore aujourd'hui, euh, l'athlète le plus connu au monde. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont bien dépassé leur sport. C'est des légendes, en fait, tout ce qu'ils ont accompli dans le ring et en dehors. Ouais. Et ouais, magnifique que, que les sports de confrontation euh, euh, nous permettent de, de, de voir ce genre de, de personnes. Nordine, j'ai kiffé cette conversation.
1: Ouais, moi aussi.
0: Merci pour euh, ta sincérité, ton honnêteté, merci pour euh, l'authenticité dans les échanges. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux ajouter avant de conclure
1: bah, Moi, je voudrais remercier, en fait. Remercier euh, toutes les personnes qui nous ont accompagnés euh, dans, dans cette euh, boxe de rue. Yes. Et euh, du coup, bah, j'espère euh, les revoir.
0: Alors, c'est qui c'est quoi, leur blase Clément, Moritz Lounis, ouais, Lounis pardon, Aurélien, <rire> Roïd, Roïd le ouais, big boy, ouais.
1: Roïd et puis euh, qui est encore euh, Nick, mm, Nick, ouais, euh, en plus c'était un groupe euh, multiethnique multiculturel avec ouais. des gens qui venaient de pays différents,
0: grave, c'était euh, une bête d'expérience, putain de souvenir. big up à tout le monde, on pense à vous, ouais big up, merci pour les coups, merci pour les bleus, merci pour les leçons, ouais. <rire> merci pour les rires aussi. Et, euh, et Nordine, pour les gens euh, qui ont apprécié cette conversation et qui souhaiteraient te contacter, euh, comment, comment est-ce qu'on peut euh, te joindre
1: Moi, en fait, j'ai un petit compte Instagram ouais. qui n'est pas du tout lié à la box. Euh, et dedans, je montre des collections, parce que moi, je suis un fan d'animation japonaise et puis euh, de manga. Yes. Donc, du coup, le compte, c'est Kamehameha Création, avec un S, il me semble.
0: Ok. Euh... Le... le ça va apparaître sur l'écran pour ceux qui sont sur Youtube ne vous inquiétez pas
1: <rire> et puis euh, ouais, si vous voulez vous abonner euh, et puis si vous avez envie euh, de, de faire un peu de boxe sur Paris euh, si vous êtes dans la, dans la vibe ouais, ouais, n'hésitez pas à contacter
0: en tout cas moi je peux vous dire que j'ai beaucoup boxé avec Nordine que tu m'as aussi donné des cours on a fait quelques sessions où tu m'as coaché et, et je recommande vivement parce que c'est un, un très très bon coach et, et surtout un, un, une belle personne voilà, donc n'hésitez pas. Et, euh... Et puis, à très bientôt, Nordine, pour de prochaines aventures. Si tu veux refaire un épisode, moi, je suis chaud parce que j'ai kiffé.
1: Ouais, on parlera peut-être pas de la boxe, mais on parlera ouais. d'autres sujets qui nous intéressent.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Yes. Merci, Moral. Merci, Nordine.